0: Max a décidé de partir à la rencontre d'auteurs belges dont on connaît peut-être, voire sûrement, les ouvrages. Mais qui se cache derrière ces plumes qui voyagent bien au-delà de la Belgique Pourquoi ces écrivains ont-ils décidé un jour de raconter des histoires Maurine Dor, qu'on a d'abord connue animatrice télé, devenue éditrice de livres pour enfants, nous raconte son histoire et celle de son premier roman pour les grands, concert au réfectoire à 16h30. Maurine Dor, bonjour. Bonjour. J'ai envie de dire chalut Maurine.
1: Oh mon Dieu, ça c'est vieux ça Ça ne nous rajeunit pas hein, ma bonne
0: dame <rire> euh, Maurine, on vous connaît plein comme animatrice, auteur, euh, comédienne aussi, éditrice. Oui. Oui. Si je vous demande de vous décrire vous, de vous présenter, vous diriez quoi
1: alors, je suis une femme, déjà bien. Donc, ce qui est important pour moi. Hein, donc je suis une mmh. femme de 52 ans. Mmh. Tout ça est important parce que tout ça fait que la vie est différente. Enfin, mmh. Je ne sais pas comment expliquer. Je suis une mère, mmh. c'est très important. Et je suis une femme euh, mmh. qui commence à être apaisée. Mmh. Voilà, c'est un peu ça. Et qui, es... qui se dit que tout et... plein de choses sont encore à faire, mais j'espère les faire de, de manière sereine. Euh, ça y est, j'ai enfin compris qu'il n'y a, a pas de gagnant à la ligne d'arrivée. quoi. Donc ça sert à rien de vouloir absolument être en, en tête de peloton. Il n'y a pas de peloton, il n'y a pas de tête de peloton, il n'y a pas de coupe à la fin pour celui qui gagne. Et euh, Ça paraît très con. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ont su qui ça depuis mmh. toujours. Moi, je ne le savais pas. Je l'ai payé cher, j'ai fait un burn-out. Ça y est, j'en suis sortie. Mmh. Donc ça y est, j'ai compris. Maintenant, je vais me foutre la paix.
0: Qu'est-ce qui a fait que vous qu'il fallait arriver en tête de peloton Est-ce que c'est l'éducation C'est quoi qui a fait que... Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte aussi que vous cherchiez à atteindre quelque chose presque d'inaccessible, du coup Je pense que
1: j'avais très envie qu'on me regarde, qu'on me voit, et que je... C'est comme si j'avais l'impression depuis le départ qu'il fallait que je le mérite. Vous savez, je dis souvent en rigolant que moi j'aurais adoré être belle et mystérieuse vous savez les gens de Gonzette dans un dîner elle dit rien mais c'est pas grave on la trouve super intéressante mm -hmm. bah oui elle a rien dit, elle, 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 c malade, elle, elle a c pas pu dire des, des conneries, conneries hein. ça, ça c'est sûr et c'est comme si moi j'avais toujours dû euh, mériter euh, qu'on me, qu me regarde, c'est un sentiment que j'avais mm -hmm. oh j'aurais pu aussi décider que je m'en foutais qu'on me regarde ou pas hein. mais euh, la légende familiale dit que quand j'étais petite et dès que j'ai su écrire j'ai écrit une petite pancarte et je trouve pour moi euh, je, je crois que j'ai eu besoin, parce que j'étais la cadette euh, euh, d'une sœur qui était très jolie, voilà, d'une mère qui bossait énormément, qui avait beaucoup de choses d'autres à faire que de s'occuper de ses enfants. Je pense que j'ai été chercher avec les dents, avec euh, ma volonté, qu'on qu me regarde, et que ça ne m'a pas lâché pendant des années, que c'est comme si moi, il fallait que je mérite tout ça.
0: Un besoin d'attention
1: plus que d'attention, hein. de... <rire> grande attention on va dire.
0: et on va faire le parcours, on va dérouler le parcours, puis on va euh, arriver au roman qui nous occupe là et qui est franchement, je le, je le dis parce que je l'ai dit en dehors, euh, qui est génial, qui est, qui est délicieux, qui est drôle, euh, Ici. plein de sentiments, bons et mauvais d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, euh, c'est pourquoi on, quand on parlait du fait d'avoir besoin simplement d'être aimé, d'être regardé, d'être devant, c'est pour ça qu'on fait un métier public à la base, que vous avez fait un métier public à la base, et surtout le métier à l'époque le plus... qui générait le plus visible. attention, qui était la télé
1: Alors, oui, je pense. Après, je, je ne rêvais pas de faire de la télé, ça c'était mmh. pas quelque chose qui était dans mon, dans mon schéma mental, mais comme j'ai commencé très jeune, à 17 ans et demi, ben, très vite il est devenu dans mon schéma mental, mais... J'ai toujours fait euh, euh, des, spectacles, des spectacles à l'école, euh, je faisais partie d'une troupe de théâtre pour enfants. Il y avait un truc et je m'y sentais vachement bien. J'étais très à l'aise et, euh, et c'était là que je voulais être. quoi. Mm -hmm. euh, c'était là aussi qu'il y avait des copains. Euh, ouais, je sais pas, j'ai perdu le fil.
0: C'est pas grave, vous parlez de la télé, qu'est-ce qui fait qu'à un moment
1: on est à la télé bah, La télé c'est une opportunité, mmh. on est, entre guillemets j'ai fait un casting mais comme ça à 17 mmh. ans et demi mmh. euh, sans savoir vraiment ce qui arrivait, ça m'est tombé dessus et, euh, et c'était chouette. En fait moi je me rends compte avec du recul que ce que j'aime c'est les expériences. Mmh. Et là à 17 ans tout d'un coup je me retrouvais sur les culs de bus, je me trouvais sur des, sur des panneaux euh, mmh. gigantesques... Euh, et comme j'étais pas très jolie, j'étais pas du tout la star du collège, j'avais pas de petits copains, moi j'ai eu un petit copain très tard, euh, donc si vous voulez, cette attention-là, je l'avais pas des mecs, euh, euh, je l'avais pas, euh, mes copines me trouvaient sympathiques, mmh. mais voilà quoi. Donc euh, c'était énorme comme euh, tout d'un coup, comme challenge.
0: Et, et donc le, ce challenge-là, il dure quand même plusieurs années, jusqu'à un moment où oui. vous, vous dites, ben bah, ouais, bof, je m'y retrouve plus tellement dans ce que je fais, et puis il y a une envie d'aller à quelque chose, je dirais de plus profond qu'est l'écriture. Ah oui, mais euh, ça c'est 30 ans après. 30 ans plus tard, oui. qu'est-ce qui fait qu'on bascule carrément de cet univers télévisuel à un univers littéraire qui est un univers beaucoup moins exposé aussi. Alors,
1: en fait, la bascule elle s'est fait euh, c'est une bascule lente, lente. Puisque je bossais chez Laurent Ruquier oui. en chroniqueuse, et en, voilà, ouais. et que en fait, euh, d'abord, j'ai toujours été une grosse lectrice, hum. euh, donc j'ai toujours beaucoup beaucoup lu. Et puis euh, Là aussi, je ne mon... m'entendais pas tellement avec la productrice Catherine Barma qui uh -huh. était très dure avec moi, qui, qui avait cette tête et je faisais uh -huh. clairement pas partie uh -huh. de cette tête. Et chaque année, à partir du moment où j'ai eu des enfants, je partais cinq jours toute seule, dans un pays, mais vraiment euh, seule, seule, seule. Uh -huh. Et j'avais écrit un court-métrage, pour rigoler... Euh, et puis, euh, en sortant de, de, de ce court-métrage, j'en ai parlé à Isabelle Mergo, avec qui je bossais, qui, elle, préparait son premier long-métrage, mmh. « Je vous trouve très beau mmh. », et qui me disait « Mais on s'en fout des court métrages il faut que tu écrives un long tout de suite. »« Ah bon ?» Mais je ne savais pas. Et, euh, et en parallèle, comme je vis avec un compositeur, j'avais écrit des chansons. Mais en fait, j'ai une théorie dans la vie. On est fait pour un, un métier, si on peut le faire un lendemain de cuite. Et, euh, et Johnny il, peut chanter, euh, ouais. il pouvait chanter pendant sa cuite et un lendemain de cuite et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire des choses moi je peux faire de la télé un lendemain de cuite je peux faire plein de choses mais je ne peux pas chanter un lendemain de cuite donc je me suis dit mais en fait je suis pas faite pour ce métier euh, donc je vais arrêter puisque je, 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 je ne peux pas chanter un lendemain de cuite donc ça c'était terminé j'avais écrit beaucoup de chansons donc déjà j'avais commencé à écrire de mon côté et puis j'écris ce court métrage et puis, donc, ouais, et puis je me dis tiens et si je faisais un long métrage et donc, avec mon co-auteur, on écrit un long métrage. Mais comme ça, et en parallèle, je continue à, à faire Ruki. Mais en fait, à partir du moment où j'ai commencé à faire les choses moi-même, en fait, tout d'un coup, j'ai vu ce que c'était la difficulté. Et quand vous commencez à savoir que vous mettez du temps pour faire quelque chose, que c'est compliqué, et ben, et quand vous êtes chroniqueuse et que vous êtes une sniper, quand vous recevez euh, quelqu'un qui a mis 4 ans pour faire son long métrage ou pour écrire son album mmh. ou j'en sais rien... Mais tout d'un coup, j'ai commencé à réfléchir. Et en fait, à la télé, il ne faut pas réfléchir. C'est de la pulsion absolue, c'est de la diarrhée verbale à la télé. C'est bloc. Oui. C'est vraiment ça. Et donc, tout d'un coup, je me suis dit, mais je devenais moins bonne. puisque je réfléchissais et que je disais, non, mais je ne peux pas dire ça. Le pauvre, il a son long métrage, mmh. il a tellement travaillé pour ça. Et donc, j'arrivais plus. J'étais moins drôle, moins bonne. Donc, en fait, je ne me suis pas fait virer. Laurent m'a pas dit dégage. Mmh. Mais j'ai bien compris que... Pff, que, que, oui. que, que j'étais plus dans ces petits papiers et que de deux fois par semaine, je venais une fois tous les 15 jours. En fait, c'est un peu humiliant, quelque part. On, on se dit, mais en fait, il ne m'aime plus. Et c'est vrai, je crois qu'il en avait un petit peu marre de moi. Et je peux le concevoir, j'en avais moi-même marre de moi. Donc, euh...
0: Et à ce moment-là, comment, comment et, ça et, se passe et,
1: et donc, je me suis dit, bon, il bah, faut que j'arrête. Mais c'est dur, parce qu'à la télé, vous gagnez bien votre vie. Enfin, à l'époque. <rire> je crois que maintenant, il gagne moins bien. Mais... Et, euh... et donc, j'ai commencé à... Ah, j'avais écrit, écrit deux scénarios de long métrage qu'on qu a vendus. C'est pas pour ça qu'ils ont été faits. Et puis, en fait, l'année de mes 40 ans, j'ai eu envie d'être ma propre patronne. J'ai eu envie de rater ou réussir, mais vraiment par ma volonté. Et comme j'avais des enfants plus jeunes, je me suis dit, ben, je vais créer ma maison d'édition. Donc, les éditions de les livres clochettes. pour la jeunesse. Voilà. Mais de nouveau, n'y connaissant rien, fleur au fusil.
0: Euh... Et là, vous me dites tout à l'heure. Euh... Je suis mère, c'est très important pour moi. Est-ce que ça a aussi façonné cette je dirais quoi, cette deuxième partie de carrière Ah oui,
1: sûrement. Oui, parce oui. que
0: c'était éditions Clochette, c'était des livres pour enfants. Parce que
1: c'était des livres pour enfants, que je lisais énormément de livres pour mes, pour, à mes enfants, que, que je me suis rendu compte à quel point la littérature jeunesse est importante. C'est drôle, parce que c'est vraiment quelque chose... La littérature jeunesse, c'est fou, on n'en parle jamais. Personne ne connaît, à part Zep, à la limite, ou Claude Ponty, sinon personne ne connaît les stars de la littérature jeunesse. Et pourtant... Dieu sait si on a besoin d'une bonne littérature jeunesse pour faire plus tard de nos enfants des lecteurs, mais aussi parce que la littérature jeunesse est capitale pour pour donner une bulle. La vie est dure pour les enfants aussi. Et ils sont de moins en moins épargnés par la vie de leurs parents, qui peuvent divorcer, qui peuvent perdre leur travail. Enfin, je veux dire, ils, ils, ils écoutent la télé. Vous savez, il y a des, il y a des études qui ont montré qu'au moment du 11 novembre, où, où, où évidemment, les images de, de, de cet avion qui rentrait dans les tours, et les tours qui s'effondraient, euh, tournaient en boucle. Et puis, il y a des enfants qui qui voyaient ces images qui n'avaient pas de quoi les, les anticiper, enfin les comprendre, et donc qui ont cru qu'il y avait 50 avions qui étaient tombés dans 50 tours. Donc vous voyez, donc moi je pense vraiment que la littérature jeunesse est capitale pour la santé mentale de nos enfants, vraiment. Et c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Maintenant c'est très compliqué, c'est quand même. Euh ça gagne pas beaucoup d'argent et à un moment donné on a besoin de ça il y a aussi.
0: Beaucoup, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui tentent l'aventure Beaucoup, qui,
1: beaucoup. Ouais. Euh, là aussi, il euh, y a beaucoup de maisons d'édition, il y en a qui sont des très anciennes qui ont pignon sur rue, vous avez la carte aussi ou pas, c'est-à-dire que Apparemment, vous avez fait de la télé, on vous, a, on vous attend toujours un peu... Un peu plus au tournant, en tout cas. Ah bah oui, puis avec un petit rictus qui fait « Alors, elle a fait de la télé, maintenant elle compte écrire des livres pour la jeunesse. » C'est très... Eh bien, on va voir. Et,
0: et c'est pour... C'est la même chose, je pense, pour mon roman. Hein. Justement, le roman, il arrive en 2023, la création de la maison d'édition, c'était euh... il y a C'était il y a 11, 12 ans, oui. 12 ans pourquoi on met 12 ans avant d'écrire son premier roman, je veux dire pour adultes Est-ce que c'est parce que justement vos enfants, eux, sont grands, ne lisent plus la a de être Alors, il y a peut-être de, peut de ça. Non, c'est
1: parce que, en fait, euh, c'est adapté d'un scénario, scénario qu'on que, ouais. qu a écrit concert, euh, et...
0: concert au réfectoire à 16h30. Voilà, c'était un scénario. C'était un
1: scénario qui s'appelait Hervé Vincent hum. en concert à 16h30. Et, euh, et ce scénario, on l'a vendu. Plusieurs fois des boîtes de prod mais comme on n'est pas réalisateur il a jamais été réalisé et j'étais frustrée parce que l'histoire me plaisait bien je me dis mais merde on a fait une bonne histoire c'est quand même dommage qu'il qu qu se passe rien là dessus donc il euh, y a euh, les livres pour la jeunesse euh, ça va bien je fais des gros succès et en même temps économiquement c'est quand même assez dur je me suis associée avec gléna ça c'est super j'ai leur, sa leur savoir-faire donc mais enfin ça reste quand même compliqué là dessus euh, j'ai 50 balais moi les changements de dizaines c'est très important Sachez que l'année de mes 60 ans, il se passera des choses. Je ne dis pas encore <rire> quoi, mais, euh, mais il se passera forcément quelque chose. L'année de mes 50 ans, en fait, j'ai fait un burn-out. Mm -hmm. Et euh, qui dit burn-out dit euh, relation professionnelle très compliquée, forcément. Enfin, moi, je stressais, j'arrivais je, 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 plus à. Je crois qu'une mouche qui pétait et ma maison qui flambait, ça me causait le même stress. C'était terrible. Mm -hmm. Et j'avais plus envie de rien. Voilà. Et en fait, comme les interactions professionnelles étaient compliquées, je me suis quelque part, dans, dans ce trou noir, je me suis re, recroquevillée sur moi-même. Et il y avait ce scénario. Et il y avait cette histoire dont je voulais faire quelque chose. Et où je me suis dit, mais là, en fait, pendant longtemps, ça va ne regarder que moi. Je vais me coltiner toute seule à cette histoire. Et je ne vais pas devoir être efficace. En tout cas, pas avant longtemps, avant que je décide quand je peux aller le présenter à une maison d'édition. Et j'avais besoin de ça. Donc je me suis lancée dans cette écriture en me disant, on va voir. Parce que je, malgré tout, mon burn-out ne m'a pas empêché de vouloir me faire un challenge.
0: Est-ce que l'écriture c'est l'écriture qui vous a permis de sortir du burn-out euh,
1: Ça a dû faire partie mmh. de ça. Avec des aides, j'ai fait de l'hypnothérapie, j'ai recommencé la psychanalyse. Et j'ai surtout lu un livre extraordinaire qui s'appelle « Le pouvoir de l'instant présent » de Eckhart Tolle. Mmh. Que je, que je conseille, que je souhaite à tout le monde, et qui m'a fait comprendre qu'en fait, la vie, c'était maintenant, et c'était pas plus tard, et c'était pas avant, et euh, qu'il fallait être heureux maintenant, juste là, maintenant, maintenant à l'heure où je vous parle, euh, ni dans 5 minutes, ni dans 10 minutes, qu'en fait, la vie, c'est une succession de présents. Mmh. Ça paraît, de nouveau, il y a des gens peut-être qui l'ont compris tout seuls, bravo, quelle chance ils ont, moi j'ai dû le lire, mmh. Et je me suis dit, mais oui. Et en fait, j'en étais arrivée à un stade dans ma vie où, où j'avais surtout envie de toujours que ça soit terminé. Non, mais en fait, le bouquin, ça sera super quand il sera terminé. Je parlais quand j'étais éditrice. Là, pour le moment, c'est compliqué, mais, mais ça sera chouette quand il sera ouais. terminé. Et puis après, le bouquin, une fois qu'il était terminé, non, non, mais ça sera chouette quand il sera en librairie. Et puis en librairie, ça sera chouette s'il a du succès. Qu'est-ce ensuite... qui
0: vous rendait heureuse alors pendant toute cette période-là, jusqu'à vos 50 ans est-ce qu'il y avait quand même des... Évidemment, quand même été heureuse, évidemment que je me mettais... Évidemment que je me Mais professionnellement,
1: je me mettais tout le temps... Toujours un, un objectif. Un objectif difficile à atteindre. Et finalement, c'était cet objectif qui décidait de, de ma joie mmh. ou pas. Or, finalement, un livre qui se vend, un film qui se voit, en fait, on n'y peut rien. Si le spectateur n'a pas envie d'aller mmh. le voir. Donc, en fait, finalement, ma joie, elle dépendait beaucoup. De choses sur lesquelles je n'avais pas de
0: prise. Oui. Ce roman qui est cynique quand même, moi je trouve ça très, il est très cynique, euh, il prend place dans... Il tendre mes... un peu quand même. Il est très tendre, il y a des sentiments mélangés, mitigés je dirais. Il prend place dans principalement des maisons de repos, ce qu'on appelle en France des EHPAD. Je me dis que c'est pas anodin d'aller à, à la rencontre finalement des personnes qui sont souvent esselées, Parfois euh, desquels on, on profite, on profite de leurs faiblesses. Est-ce que c'était. Il y avait une démarche très sociale, sociétale chez vous
1: Alors, non, à l'origine, dont on voulait parler, c'était de tous ces gens qui font un métier, chanteurs, danseurs, euh, musiciens, j'en sais rien, et qui ne le font pas pour Wembley. <rire> Qui le font devant des petites audiences.
0: Mais ils ne le font pas vraiment pour les bonnes raisons Alors, non plus dans Alors, ça c'est autre moment. chose. Après, oui. ça est, on est bien d'accord. Oui. Mais ce on que, va que va je veux dire aussi... Mais
1: on va dire vraiment quoi avant. Si, si, mais on peut le dire. Il y a le père et la fille. Mm -hmm. D'accord Le père, lui, il est heureux de son sort. Oui. Lui, c'est un homme heureux. Lui, il chante devant 45 personnes avec des sonotones et il est content, et il est fier de lui, et il a raison. Et vous savez quoi Des gens comme ça, il y en a beaucoup dans notre métier.
0: Et, et, euh, et qui sont moqués, c'est ça aussi Et qui en sont fait. moqués, voilà. soi-disant, non. C'est soi-disant oui, des losers. Que, voilà, les cheveux noirs, est euh, Parce voilà.
1: que, soi-disant, ils n'ont pas la carte, mm -hmm. parce qu'ils ne sont pas reçus dans les télés, etc. Mm -hmm. Mais ces gens-là, ils font leur métier avec passion, avec intérêt, et ils ont raison. Et ils, ils rendent service, et ils sont utiles. Il y a lui, et il y a sa fille. Sa fille, elle a la même vie que lui, mais elle, elle ne va pas sur scène. Donc elle, elle ne voit que la complication. Parce que pour aller sur scène, le mari Vincent, il est obligé d'être tout le temps dans sa camionnette, il dort dans des hôtels de bas étage, il dort avec sa fille, il ne gagne pas grand-chose. Enfin, ce n'est pas toujours gay, quoi.
0: Et ils n'ont pas le même caractère non plus. Elle est très, 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 très en colère. Elle n'a pas du tout sa langue en poche. Oui. Et elle est un peu plus vicieuse que lui. Alors elle, là aussi,
1: ce qu'ils vivent tous les deux, c'est que tous les deux, ils ont été abandonnés. Par la même femme. Lui, il a été abandonné par sa femme, elle a été abandonnée par sa mère. Lui, s'en est remis, parce que moi, je pense qu'on se remet d'être abandonné par, euh, par sa son femme conjoint, ou de son mari, ouais. son conjoint. Je pense qu'on s'en remet. En revanche, je pense qu'on ne se remet pas d'avoir été abandonné par son parent. Ouais. Et elle, donc, elle continue, et elle, et elle est en colère. Et lui, il ne comprend pas pourquoi, puisqu'il dit Mais en fait, moi, je, il l'a mise dans un très bon pensionnat, parce qu'il ne savait pas quoi faire d'elle, quand même, à 10 ans. Il dit Tu peux pas m'en vouloir. Elle dit Mais enfin, tu m'as autant abandonné qu'elle, presque. Il dit Bah, non « Moi, je t'ai mis euh, dans le pensionnat. » Mais quoi qu'il arrive, j'ai pas eu ton regard. Donc en fait, cette fille s'est rendue compte qu'elle ne pourrait avoir le regard de personne si à un moment donné, elle n'avait pas le regard de son père. Celui de sa mère, elle a quasi abandonné. Celui de son père, elle en avait besoin. Donc elle est retournée pour ça. Maintenant, elle a envie d'argent. Elle a envie d'une revanche dans la vie, très forte. Donc elle, elle a trouvé un moyen de se faire coucher sur les testaments des vieux via lui. C'est ça,
0: voilà. Ah mais c'est ça, hein, oui, mais on le, dit assez vite, ça. Hein. on le dit assez vite.
1: Donc, euh, et ils organisent une tombola. Mm -hmm. Mais à travers cette tombola, là aussi, ok, ils sont intéressés. D'accord mm -hmm. ils, ils font pas ça euh, mm -hmm. juste pour les beaux yeux des personnes âgées. Mais en fait, ils leur font pas de mal. Les seules personnes à qui ils font du mal, à la limite, c'est aux héritiers.
0: Exactement. Puisque leur
1: but, c'est de se faire se coucher sur les testaments à la paix. gentil gentils
0: avec vos enfants, c'est eux qui choisiront votre maison de repos.
1: Exactement. De et allez les voir. Mm -hmm. Mais de la même façon, que peut-être que certaines personnes âgées sont seules dans leurs EHPAD parce qu'ils ont été d'horribles parents. C'est ça aussi. Le propos, il est aussi de voilà. arrêtons de voir les vieux que comme des, que, que comme des petits angelots parce qu'ils sont diminués. Ben non, euh, euh, pardon de dire, mais c'est un peu comme les handicapés. Va, c'est vachement réducteur de, de, de réduire quelqu'un à tes vieux, tes handicapés. Ben non, tes vieux sympas, mm -hmm. tes vieux dynamiques, tes vieux cons. « T'es handicapé sympa, t'es handicapé dynamique, t'es handicapé con. » Vous vous rappelez cette super ah pub Cette super pub, ce, cette campagne pour les handicapés, où il y avait une, à table, il y avait comme ça un type qui disait des horreurs, qui était du misogyne, qui était machi, misogyne, etc. Et, et, et puis quand la caméra se retournait, on voyait qu'il était handicapé. Et la campagne était de dire « Ce type est handicapé, mais avant tout, ce type c est, est un coup. con. » Et c'est ça. Mais c'est génial de dire vrai, ça. Vrai, et ben nous quelque part, on, on, voilà, dans l'idée c'est de dire euh, les vieux, ils ont été vieux, mais ils, ils sont aussi d'abord et avant tout autre chose, on espère quoi. Ils
0: voyaient ça en eux. Il y a le, le, la chose importante, c'est justement ça. Ce que vous disiez, c'est l'abandon de la mère pour Lydie et l'abandon de l'épouse pour Hervé, il y a la relation euh, père-fille aussi qui est forcément compliquée. Oui. Pourquoi vous vouliez explorer ça Parce que je pense que c'est assez
1: rare. On a, on a rarement vu, en fait, la relation père-fille-adulte. Il euh, y a beaucoup de livres, le livre de ma mère d'Albert Cohen, euh, qui rend hommage à sa mère. Il y a beaucoup de... Les, les, les mères et les fils, on en parle beaucoup, quand même. Hein. Et finalement, les pères et les filles adultes, on, on, on en pense moins. D'abord parce que... Euh, tout de suite, on a l'impression que ça va être un peu scabreux. Lui-même lui le dit, Hervé Vincent, il le dit. Moi, je ne peux pas parler de ma fille en tant que femme. Je, je pas, mais pourtant, ma fille est belle, et je voudrais que vous le sachiez. Et de la même façon que elle, elle dit, mais qu'est-ce que je fous encore à dormir dans la même chambre que mon père à 35 ans c'est pas logique, c'est pas normal. Et à quel moment on voit ses parents comme des adultes, comme des... Euh, voilà, de la même façon que... Une fille n'a pas à connaître la vie sexuelle de son père. Un père n'a pas à connaître la vie amoureuse de sa fille. Et pourtant, ils sont obligés de le vivre. Et c'est un peu raconté là-dedans.
0: En quoi c'est différent d'écrire un, un livre pour adultes et un livre pour enfants
1: oh, Ça n'a rien à voir. Euh, D'abord, parce que... Aussi un le vocabulaire. C'est ce que j'allais vous dire. Euh, D'abord, normalement, si c'est un livre illustré, ben, vous n'avez droit qu'à un tiers de la page. Mmh. C'est le principe, mmh. puisque l'illustration doit être là. Donc... Il, il, on n'a pas le droit de trop digresser. Il faut, euh, il faut aller à l'essentiel, quelque part. Et l'essentiel peut être poétique. Et puis, je ne me considère pas du tout comme la plus grande autrice de littérature jeunesse. Hein. Il y en a des extraordinaires. Hein. Mais je crois que vraiment, un bon auteur jeunesse, il choisit le bon mot. Il a le bon mot et le bon ton pour raconter ça. Ni trop cucul la praline, ni trop adulte. C'est vachement dur. Bravo à ceux qui le font très bien. C'est un talent extraordinaire. Euh, je pense qu'on a... on peut avoir moins de mots, on a moins de place. Euh, voilà, c'est ça la salle agrandie Tandis qu'un auteur pour les adultes, bah, il dit ce qu'il veut, il prend la longueur qu'il veut. Si son bouquin veut faire 600 pages, il fera 600 pages. Il peut traiter de tous les sujets, de tous les sujets, Enfin, cela dit, je pense qu'en jeunesse aussi, on peut traiter de tous les sujets. Ouais. Si c'est bien fait, on peut traiter de tous les sujets. Mais voilà, c'est ça, c'est qu'il s'autorise plus, euh, plus de mots, plus de vocabulaire et plus de
0: digressions. Comment vous qualifieriez votre écriture en tant qu'autrice Je oh, ne voudrais pas, pas cas, dire ça. La, la manière, parce que c'est drôle, euh, c'est très contemporain aussi. Euh, dans certaines répliques, c'est très contemporain. C'est incisif, c'est direct.
1: Je ne sais pas, vous savez, c'est drôle parce que... Euh, de la même façon qu'on a une voix parlée, on fait on a une voix écrite mmh. et avant de commencer à écrire, moi je ne connaissais pas ma voix écrite, j'étais assez surprise, euh, j'ai fait plusieurs versions mais une des versions, elle m'a fait peur. J'ai dit, oh là là, mais attends, c'est très, très, très... Euh, c'est beaucoup plus euh, cash que je ne oui. suis dans la vie. Oui. et euh, non, très... vous êtes
0: cash. Vous êtes cash, quand oui. vous parlez. Vous avez appris à être cash ou vous avez toujours été cash
1: Non, non, j'ai pas appris à être cash. Je pense... ah, cash. Moi, j'ai l'impression que je suis très diplomate. Je suis mm -hmm. toujours très étonnée quand me dit, es très cash. Moi, je dis, mais si vous saviez ce que je pense <rire> Et en fait, vous voyez, je, je crois que... Par écrit, j'ai mis ce que je pensais. Je voilà. j'ai peur toute seule. J'ai me mais ce n'est pas possible, ça, c'est interdit. C est, c est, c est, euh... Donc, j'ai un peu mis quand même de l'eau dans mon vin d'écriture. Ouais. Et euh, vous savez, oh, c'est drôle parce que j'ai un, un copain écrivain, mais vraiment écrivain, hein, qui a écrit 30 livres, qui est un vrai écrivain, mmh. qui m'a dit, malheureusement, il faut que tu arrêtes un peu de t'excuser, de dire que tu as écrit un livre et que toi, tu n'es pas vraiment une autrice. Gna 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 gna. Mais je le pense, C'est pas parce que j'ai écrit un livre que je suis... Euh, auteur, Alors, autrice. Quand, quand
0: est-ce que vous serez auteur, autrice Je sais
1: pas. Euh, au
0: bout de combien Je
1: sais pas. Mais <rire> c'est toujours comme ça, vous savez, pendant des années, moi, je, je suis un peu lente à, à me voir moi-même mm -hmm. comme un truc. Euh, être maman, je ne me suis pas tout de suite dit que j'étais maman. Au bout euh... du troisième hein <rire> Enfant. <rire> non, ça quand même heureusement, sinon je ne serais toujours pas. Mais, euh, j ai, j ai... vous savez quoi, j'ai fait. Mm -hmm. <rire> j'ai écrit. J'ai écrit, j'ai écrit, j'ai travaillé, j'ai beau, j'ai jamais autant travaillé de ma vie
0: pour ce roman. Pour ce
1: roman, ouais. J'ai lu, j'ai relu, j'ai fait des versions, j'ai, euh, Vous savez, entre belges, comment dire J'ai fait mon petit possible.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que, est-ce que, il y a une suite déjà qui est envisagée Pas une suite du roman, mais il y a, il j'irai la main à la pâte. Oui, je crois.
1: Oui, quand même. C'est assez génial. Mm. Maintenant, euh, pff, si j'en vends trois, euh, je suis pas sûr c'est compliqué quand même. À un moment donné.
0: On a dit pas d'objectif. Ouais. Vous avez dit Ok, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, vous avez
1: bien fait. Mais quand même pas de... Bon, alors on va dire, pas de gros objectifs. <rire> non, mais c'est pas ça, c'est que... Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, pas d'objectif.
0: <rire> vous parliez de la voix écrite. Euh, on ne connaît pas sa voix écrite qu'on n'a pas écrite. Votre voix parlée, quand la première fois que vous l'avez entendue, ou entendue via la télé ou via la radio, vous en avez parlé de quoi Vous pensez quoi de votre voix
1: ah, j'ai une qui, qui est très particulière. Mmh. Est pour ça que je Et es agressée, ce bien. qui est terrible, alors qu'elle qu soit très particulière, je m'en suis rendu compte parce que très souvent on me disait, oh, je vous y reconnu souvent on dit, je vous ai reconnu à la voix. Ça, ça me fait, je dis Quand c'est pas à mon physique, merde alors. Et c'est vraiment à la voix. Mais ce qui est drôle, c'est que quand j'avais 17 ans, c'est Claude Delacroix, donc qui travaillait à Radio 21, qui était vraiment la star mmh. de Radio 21, qui m'avait dit, alors toi, t'as une voix de canard, tu feras jamais de radio. Donc, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de gens. Et en Belgique, qui m'ont un peu tapé sur la tête, comme ça, pour... Mmh. Les Belges, ils sont quand même très, très forts pour, pour vous faire comprendre qu'il ne faut pas péter plus haut que son cul, qu'il ne faut pas croire quand même. Donc déjà, la voix parlée, j'avais l'impression que, que... En fait, elle m'a pas mal desservie, C'est
0: ce que j'allais dire, que ça vous diminuait. Oui. Mmh.
1: Et longtemps, quand je faisais de la radio chez Laurent Ruquier, quand je disais quelque chose, que je donnais une info, eh ben, si la si l'info était un peu particulière... On se foutait de ma gueule. On ne me prenait pas au sérieux. Et il fallait que. Parfois Christine O'Crane disait Elle a raison la petite La petite, elle avait 32 ans, ça va ou quoi euh, Donc en fait, c'est une voix qui à la fois est très caractéristique, mais qui, euh, tant mieux, voilà, au moins elle ressemble à quelque chose, j'ai une signature vocale. Mais je, je pense qu'elle euh, fait en sorte qu'on ne me prend pas tellement au sérieux. C'est comme ça.
0: La télé aujourd'hui, ça représente quoi pour vous Encore
1: quelque chose ou
0: ça représente un, juste le passé
1: Un très bon passé, mm -hmm. euh, mais ça ne représente pas de présent et a priori, ça ne représente pas de futur non plus. Après, il ne faut jamais dire « Fontaine, je ne boirai pas ton eau ». Surtout que je, je, je sais que je suis bonne là-dedans.
0: Oui.
1: Je suis faite là-dedans. Est-ce que
0: c'est frustrant et du que coup que... de se dire « je suis bonne dans quelque chose » Que je ne veux je plus faire. Ouais. Euh...
1: ouais oui. Alors oui, parce que j'ai été élevée dans un milieu judéo-chrétien, donc mm -hmm. euh, il ne faut pas gâcher son talent. Mm -hmm. euh, ça, c'est terrible de... Non mais, toutes ces choses-là, j'ai dû m'en défaire. Parce qu'il y avait quelque part, euh, entre ça et le fait qu'on me disait « Mais enfin, tu as un capital de notoriété, dont tu ne fais rien, mm -hmm. euh, si tu ne fais pas un truc qui te rend célèbre. » Et en fait, moi, c'est jamais ça qui m'a nourrie. Je m'en fous. Euh... Euh... Comment dire Je suis hyper contente que vous me receviez. Mais, mais euh, je suis contente que vous me receviez pour le livre, oui. pas pour moi. Moi, je, je, que vous aimiez le livre est et, et la chose la plus importante. En fait, euh, euh, c'est plutôt pour ce que je fais que, que j'ai envie d'être reconnue. Que pour qui vous êtes. Que pour qui, qui je suis, oui.
0: Quand je vous ai demandé de vous décrire en début de, de, de rencontre, vous m'avez dit « je suis une femme, c'est très important ». Quelque chose qui était important, il y a, on va retomber dans un sujet vraiment, vraiment sérieux, il y a un an et demi, il y a le reportage sur... Enfin, euh, oui. Hulot. Oui. Sur un, un envoyé spécial. Vous avez écrit, un envoyé spécial, vous me corrigez si je me trompe, pour dire que c'était lui qui vous avait agressé euh, des années oui. auparavant quand vous aviez 18 ans. Et en 2017, vous aviez dit que vous aviez été agressé par un animateur célèbre, mais vous n'aviez pas donné son nom, la parole des femmes. À quel point est-ce que vous avez senti que ça avait... Euh, une importance pour vous, que ça vous, ça vous avait aidé Alors que vous ne l'aviez jamais en fait, dit, ça, vous ça, dit sans ça, dire le nom et puis après
1: Ça ne m'a pas aidé mm -hmm. En fait, j'étais trop âgée, c'était fait. Okay. Et puis surtout, la chose qui était très importante pour moi, c'était que euh, j'en ai pas non plus été traumatisée mm -hmm. à ce point. Mm -hmm. Mais quand j'ai témoigné, d'ailleurs ai... j'ai écrit la lettre, hein, mm -hmm. je voulais pas passer à l'antenne parce oui. que je voulais pas qu'on se dise une seule seconde que je me faisais de la pub ou que j'en sais rien ou quoi que ce soit. J'ai fait ce témoignage pour témoigner d'un truc qui est pour moi très important. Et qui est plus important qu'on s'en fout de Nicolas Hulot, je ne sais pas. Parce que ça c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Il y a un trou dans la vie des, des jeunes femmes entre 15 et 25 ans qui est un moment charnière dans leur vie. Et, vous, et la plupart des, des femmes qui se font agresser sexuellement, si vous regardez, elles ont souvent entre 15 et 25 ans. Que, qui fait qu'il y a un malentendu, qui fait qu'elles sont en danger. Soit elles se mettent en danger par naïveté, ce qui m'est arrivé. Je suis montée dans cette chambre parce que pas une seconde, mm -hmm. j'ai pu penser que, que cet homme euh, avait un arrière-pensée. Je n'avais pas l'impression que c'est quelque chose que je générais puisque moi-même, j'en étais loin. J'étais culpable la j'avais 19 ans, autant vous dire que j'étais pendante. Mais voilà. Donc, je, je, je me suis mise en danger par naïveté mm -hmm. ou à l'inverse, Certaines jeunes filles, très sexuées, peut-être, vont avoir une sexualité mais cette sexu... et elles vont donner à croire qu'elles s'en qu foutent de leur sexualité, qu'elles sont hyper libres et que franchement, tout ça n'a pas d'importance mm -hmm. si elles couchent ou si elles ne couchent pas. Mais en fait, ce n'est pas, pas vrai. Et donc, elles vont tomber sur des hommes, peut-être, à qui elles vont donner cette impression, ce pouvoir sur elles de coucher. Mais après, elles vont tomber des nues, si, de, de voir que, parce qu'elles vont peut-être tomber amoureuses. Et là, l'homme va la regarder en disant bah, « euh, Non, on n'est pas amoureux. » et, et, et entre 15 et 25 ans, c'est très important. Il, 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 faut les, il faut les aider, ces jeunes filles. Il ne faut pas les condamner. Si, elle dit « Mais enfin, qu'est-ce que tu faisais dans cette chambre Qu'est-ce que tu faisais dans cette voiture Pourquoi tu t'es retrouvée dans cette situation ?» Eh bien, je important. vous le dis, pourquoi et parce que parfois les femmes elles-mêmes disent ça, d'autres jeunes femmes, en disant Mais enfin, tu as vu comment tu es habillée, et tu as vu la mini-jupe que tu as, et ben voilà, ben, c'est normal qu'il t'arrive ça, t'avais qu'à pas aller là-bas, etc., etc. 15,
0: 25 ans. Comment on remédie à ça alors, Coco C'est quoi C'est justement, en appuyant le, ce genre de témoignage, le vôtre, qui dit Il y a une naïveté.
1: Et s'il y a une hypersexualité, il faut voir ce qu'elle cache. Et pas, la la et pas la condamner. Et en tout cas. Une, une jeune femme, une jeune fille, qui s'est trouvée dans une situation qui donne l'impression qu'elle l'a cherchée, moi je n'y crois pas une seconde, ce n'est pas vrai. Elle n'a pas cherché, soit elle a, elle, elle a, elle a été naïve d'un un amour auquel elle a cru, soit d'une image qu'elle ne gérait pas bien. Voilà, c'est ça. Et même actuellement où j'ai l'impression que les jeunes filles sont dix fois mieux dans leur corps que, nous, que je ne l'étais à leur âge et où on se dit waouh, waouh, waouh wow, attention les décolletés et eh bien malgré tout quand on creuse au bout du compte ces jeunes filles soit elles mettent des décolletés parce qu'elles croient que c'est comme ça qu'elles vont plaire alors peut-être leur apprendre qu'on peut plaire autrement et euh, c'est l'éducation c'est l'éducation, c'est de les entourer c'est... Euh, et quoi qu'il arrive, ne pas les condamner. Parce que là, vous rajoutez de la peine à la peine. Pourquoi Or, c'est ce qui peut arriver parfois quand elles vont au commissariat. Ou quand elles vont... Bien sûr. Euh, des adultes. Euh, voilà, il y a des choses... Il y, y a des mots qui sont interdits. C'est interdit de dire à une jeune fille qui s'est fait agresser « Est-ce que tu as vu comment tu étais habillée ?» C'est interdit. On ne dit plus ça. Il faut... Euh, euh, il faut dire, il faut d'abord les aider et puis après on éduque et c'est vrai et surtout, vous savez quoi, c'est pas faites attention à vos filles, c'est faites attention à vos garçons oui. c'est tout, à un moment donné vous savez oh. quoi, vous allez faire attention à vos garçons et vous allez arrêter de vouloir éduquer les filles, éduquer vos garçons merde quoi
0: vous avez dit un truc euh, très important au tout début et on terminera là dessus vous avez dit je suis une femme, c'est très important je reviens pourquoi c'est très important d'appuyer ce mot-là « Je suis une femme », qu'est-ce que ça veut dire pour vous
1: Parce que je pense que pendant des années, je n'aurais pas osé dire que j'étais une femme. J'aurais dit « je suis une fille okay. ». Euh... Et pas « je suis une femme ». Une femme, c'était presque trop grand pour moi.
0: Quand est-ce que vous êtes devenue une femme, alors
1: Il n'y ah, a pas si longtemps, peut-être. Peut vraiment, je pense qu'il n'y a, très... a pas si longtemps. C'est drôle, hein, j'aurais plus dit que j'étais une mère. J'étais une mère et... Euh... Mais une, une femme, c'est. Euh, c'est. C'est bon. C'est bon, mais.
0: Euh, je, je, je. Ouais. Est-ce qu'on l'apprécie d'autant plus quand on a rempli son rôle de mère Non, je pense pas. Ah, je pense que ça n'a rien à voir. Et, c et ça, ce serait injuste de dire
1: euh, euh, que les deux sont, sont corrélés. Rien à voir. Pas du tout. Euh, moi, je pense qu'on est une femme extraordinaire. Virginie Despentes est une femme extraordinaire. Et, euh, et c'est une femme purée avec un grand F, et pourtant elle n'a ni enfant, et euh, euh, elle n'est pas over sexy peut-être au regard de certains, et euh, qui sont encore des femmes. Enfin, je veux dire, ah non, 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 ça n'a rien à voir. Et de, de, la, mère, de la même façon qu'il y a des mères qui, euh, qui peut-être ne se veulent pas femmes, en fait, je pense que c'est quelque chose. C'est un regard qu'on porte sur soi. Et je, je, je pense que c'est un regard que je n'aurais pas osé porter sur moi pendant des années, et que maintenant j'ose.
0: Merci Maureen
1: d'Or. Merci
0: à vous.